0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 207. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Besuch der Schokolade in Tübingen. Viel Spaß beim Hören. So, erstmal wieder diese Hausmeisterei, die berühmte. Hm, iTunes Rezension sind keine neuen dazugekommen, aber ein Kommentar. Und zwar ein sehr, sehr, sehr langer Kommentar von der lieben Silke aka Mini Lancelot, die sich letzte Woche mal hingesetzt hat und einen wirklich sehr langen Kommentar. Zu Sonderfolge 2 mit meiner Mutti geschrieben hat. Darin hat sie unter anderem ganz viele Themen zusammengetragen, also ganz viele Ideen, über die meine Mutti und ich noch einmal reden könnten. Ich habe diesen Kommentar und Silkes Fragen auch, die sie da aufgeworfen hat, an meine Mutter weitergeleitet, ihr vorgelesen am Telefon und jetzt kann sie sich mal Gedanken dazu machen ob es vielleicht irgendwann im nächsten Jahr nochmal eine weitere, eine letzte Episode mit ihr geben wird. Schauen wir mal, ob sie dazu Lust hat irgendwann. Das kommt dann eher spontan, denke ich, und ob ihr da überhaupt etwas einfällt. Dann ist wieder auf Amazon kräftig eingekauft worden. In den Rubriken Büroelektronik, Möbel und Wohnaccessoires sowie Autozubehör und Musikinstrumente bzw. DJ-Equipment. Das ist ja mal eine sehr, sehr interessante äh, Rubrik. Das freut mich sehr, herzlichen Dank dafür. Ähm, wird mal wieder Zeit, dass ich mich dafür bei euch bedanke, dass ihr dabei euren Einkäufen an mich gedacht habt. Apropos Einkäufe. Schokolade. Wir waren in Tübingen auf der Schokolade. Wir. Ja, wie kamen wir dazu? Ich bin auf Facebook in einer Gruppe der Harzer Wandernadel. Und wenn man in so speziellen Gruppen ist, wird einem auch immer wieder einmal Werbung zu dieser besagten Region eingeblendet. Und in diesem Fall wurde, ich glaube, letztes Jahr im Herbst irgendwann eine Werbung eingeblendet von der Schokolade in Wernigerode. Die war, glaube ich, auch irgendwann im September oder Oktober, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ich ja immer sage, für mehr Schokolade im Podcast, Gruß an dieser Stelle an Marco, <lacht> bin ich auf diese Werbung natürlich sofort angesprungen. Jetzt ist aber Wernigerode nicht unbedingt bei uns ums Eck und deshalb habe ich den Gedanken, dort mal hinzufahren, gleich mal verschoben, nämlich aufs nächste Jahr vielleicht und mir dann auch auf meiner urlaubstudo liste gespeichert. Ja und kurz darauf bekam ich dann von einem Freund per Telegram eine Nachricht, dass er und seine Frau zur Schokolade fahren würden und dass das doch auch was für mich wäre. Naja, wie gesagt, ja, es wäre was für mich gewesen, aber eben etwas zu weit weg. Aber immerhin hatte ich dann in diesem Moment auch gleich jemanden, den ich dann fragen konnte, wie es denn dort so zugeht und ob das überhaupt interessant für mich wäre. Und er meinte dann auch hinterher, es sei wirklich ein Besuch wert, es sei interessant gewesen, aber es sei halt auch wahnsinnig überlaufen gewesen, also extrem voll. Sie wären wohl, glaube ich, auch unter der Woche gewesen, aber trotzdem hätte man sich da durch die Gassen schieben müssen. Gut, da rückte mein Interesse, diese Veranstaltung zu besuchen, dann erstmal so ein bisschen in den Hintergrund. Ziemlich weit sogar in den Hintergrund. Aber durch irgendeinen Zufall, ich weiß nicht mehr, was es war, entdeckte ich dann kurze Zeit später einen Hinweis, dass diese Veranstaltung nicht nur in Wernigerode zu finden ist, sondern eben auch Anfang Dezember in Tübingen. Und Tübingen liegt von uns zwar auch nicht gerade so ums Eck, aber immerhin näher als der Harz. Und weil ich dann noch zu, äh, durch Zufall zwei Urlaubstage übrig hatte, die ich auch bis zum 31.12. nehmen muss, habe ich dann einfach mal gesagt, wir fahren dorthin. Ich bin ja natürlich von Haus aus ein riesiger Schokoladenfan und mein Herz aller Liebster ja auch sehr gerne. Und so wurde er einfach mal vor vollendete Tatsachen gestellt, weil ich dann gesagt habe, so, nimm dir mal frei, wir fahren dahin. Ja, Lange Vorgeschichte und jetzt komme ich zum Wesentlichen. Die Schokolade ist ein Schokoladenfestival, so nennt sich das, bei dem über 100 Aussteller rund um das Thema Schokolade ihre Waren bzw. auch Dienstleistungen anbieten. Da wird natürlich in erster Linie Schokolade in jedweder Form angeboten, also zum Beispiel normale Schokoladentafeln, normal, da komme ich noch hinzu, ähm, Schokoriegel, Schokoweihnachtsmänner gab es zu dieser Jahreszeit, schokolierte Früchte, ganz klar, ähm, Schokotörtchen habe ich gesehen, so Cupcakes und sowas, äh, auch Pralinen und und natürlich Trinkschokolade, <lacht> ja, also alles, was in irgendeiner Form schokoladig ist. Ja, Gruß an dieser Stelle an Thorsten, es geht wieder um Essen, wie du sicherlich bemerkt hast. <lacht> Wir sind dann, wie gesagt, morgens ganz gemütlich nach dem Frühstück losgefahren. Das waren dann knapp 200 Kilometer, ich glaube so irgendwas um die 170, 175 oder so und sind dann gegen 11 Uhr an einem Parkhaus hinterm Bahnhof, vielleicht so 800, 1200 Meter von der Altstadt entfernt angekommen. Das Parkhaus hat 4 äh, Euro pro Tag gekostet, was absolut in Ordnung war. In, Im Zentrum selber hätte die Stunde zwischen 1,20 und 1,60 gekostet, was auch im Verhältnis zu den Städten, die wir in diesem Jahr besucht haben, im machbaren Bereich gewesen wären, sage ich das mal so. Aber wie gesagt, vier Euro pro Tag, das ist absolut fair und da konnten wir uns dann auch Zeit lassen und hatten nicht diese Parkuhr, diese Tickende im Rücken, sondern wussten, wir haben jetzt vier Euro bezahlt und können den ganzen Tag dort stehen bleiben. Das war dann sehr entspannt. Wir sind dann ins Zentrum von Tübingen hineinspaziert, haben auf dem Weg dorthin noch ein paar Geocaches am Wegesrand mitgenommen einer war an einer alten Telefonzelle, die inzwischen zu einer ja so einer Büchertauschzelle umgewandelt wurde. Das habt ihr sicherlich schon mal irgendwo gesehen. Das gibt es öfters in, in Deutschland inzwischen. Da befindet sich in der Zelle kein Telefon mehr, sondern ein Regal, in dem dann eben Bücher stehen, die man dann tauschen kann. Man entnimmt also ein Buch und stellt wieder eines rein oder man entnimmt ein Buch und bringt es dann später wieder zurück. Also so eine Art frei zugängliche 24-Stunden-Bücherei. Meistens sind da aber leider nur alte Schinken drin und nicht wirklich interessante Werke, die ich jetzt unbedingt lesen müsste. Aber ja gut, das ist meine Meinung. Jeder andere findet da vielleicht etwas. Die Kinderbücher, die sahen ganz nett aus. Die haben mir gefallen. Das wäre sicherlich was gewesen für den einen oder anderen. Und die waren auch in einem sehr guten Zustand. Ich glaube, diese äh, Telefonzelle, die stand auch neben einem Kindergarten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da war das natürlich naheliegend. Gut. Ähm, in der Altstadt angelangt, also so Richtung Kirche, das war, glaube ich, die Stiftskirche zu St. Georg, ging es dann auch schon los mit den Schokoladenständen. Und so, wie ich es euch schon erklärt habe, gab es da alles, was das Herz, das schokolieb herz begehrt. Am meisten habe ich allerdings so Schokoladenbruch gesehen, also große Schokoladenplatten, vielleicht so 50, 60 Zentimeter lang und so 30 cm breit. Und von dem wurden dann immer so stückchenweise äh, Schokoladentafeln abgebrochen und verkauft. Und so ein Stück wog dann recht schnell mal 300 bis 400 Gramm und war dann natürlich auch dementsprechend teurer, als wenn man nur eine 100-Gramm-Tafel irgendwo gekauft hätte. Also man konnte das nie so richtig einschätzen. Man hat halt gesagt, ja, so ein kleines Stück und dann hat der gute Mann da hinterm Stand ein Stück abgebrochen und dann war das gleich mal 400 Gramm. Man konnte dann auch überall probieren. Gleich am Anfang der Schokolade gab es zum Beispiel einen Stand mit drei verschiedenen Sorten von Schokolikör. Das war dann weißer Schokolikör, also durchsichtiger, ein bisschen so schnapsartig, aber es war Likör. Es gab dunkler, der war dann so leicht braun und äh, eben auch dieser dunkle mit Chili-Geschmack. Und dort bekam man dann so einen miniatur in die Hand gedrückt und vielleicht so groß wie ein Fingerhut. Und diese, dieses äh, Schiefen, ja, Gläschen war es war nicht aus Glas, sondern war aus Schokolade. Und dann konnte man sich einmal durch das ja kleine Sortiment probieren. Ähm, ja, wie gesagt, das Besondere an dem Gefäß war eben, an diesem Fingerhut, dass es aus Schokolade bestand, aus dunkler Schokolade. Und zwar gar nicht mal aus unappetitlicher und so, ja, so ein Billigzeug oder so, sondern aus richtig guter Schokolade. Und man war eigentlich in Versuchung geraten, da gleich mal kräftig runterzubeißen oder das Ding gleich in den Mund zu stecken. Man wurde dann allerdings dazu aufgefordert, den Schokobecher nicht gleich wegzufuttern. Man würde nämlich noch mehr zum Probieren bekommen. Also die waren da nicht geizig und haben nur einmal ein bisschen ausgeschenkt, sondern die haben wirklich fröhlich nachgeschenkt und das war alles kostenlos. Wenn ich nicht diesen Sommer so viel Alkohol weggeworfen hätte weil wir einfach von dem Zeug zu so viel hier rumstehen hatten. Ich wäre wirklich in Versuchung geführt worden, auch so ein, zwei Fläschchen davon zu kaufen. Der Likör war nämlich richtig lecker. Aber ich trinke so ein Zeug einfach nicht. Ich, ich mag es zwar, es ist wirklich lecker und, und äh, ja, ich würde es auch mal mittrinken, aber... Man hat eigentlich so gar nicht Gelegenheit dazu, sowas zu trinken. Ich setze mich abends gerne mal hin vor den Fernseher und gieße mir ja ein Glas Wein ein und, und genieße das. Aber so ein Likör gießt man sich doch eigentlich nicht abends ein. Oder macht ihr das? Ich weiß es nicht. Also dann doch lieber ein Glas Moselriesling abends vor dem Fernseher. Aber ein Likör oder gar ein Schnaps, nee, käme mir gar nicht in den Sinn. An einem Stand wurden Neger, nee, Mohn, nee auch nicht, ja, Mohrenköpfe. wie heißt das heute politisch korrekt, Schaum, nee, Schokoküsse, Schokoküsse, was ich ganz ehrlich gesagt völlig irrsinnig finde, also von mir aus können sie die Dinger auch Bleichgesichterküsse nennen oder sonst irgendwie, ich würde mich da auch garantiert nicht angegriffen fühlen und ich finde einfach, man müsste da wirklich mal die berühmte Kirche im Dorf lassen und den Schokokuss einfach, Mohrenkopf lassen und Negerkuss lassen oder so. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da... Naja, gut, lassen wir das. Ich will hier nicht politisieren. Kann ja sein, dass das dem einen oder anderen nicht gefällt. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Darum geht es hier aber nicht. Ähm, die Schaumschokoküsse die wurden an einem Stand frisch zubereitet. Und dabei konnte man dann durch eine Glaswand hindurch zuschauen. Und das war dann also wirklich richtige Handarbeit. Die haben diese Schaumfüllung äh, in so einem... Ach, wie heißt das? Hilft, hilft mir mal weiter. Hm. Ach, in so eine komische T -t 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 Tüte da, in so eine Tültüte da. Ach, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Und damit haben sie das eben auf so einen Keks drauf gemacht und das Ganze in Schokolade getaucht. Und man konnte dabei gut zugucken zu zu und war schon interessant. Und diese Kinderhandgroßen, möchte ich jetzt mal sagen, Schokoküsse, die waren dann halt auch dementsprechend teurer. Sie waren ja nun mal handgemacht und äh, da kostete so ein Schokokuss äh, durchaus mal 2,40 Euro. Pralinenverkäufer gab es auch sehr viele, hm, genauso wie Eiskonfektverkäufer. Da gab es auch an jeder Ecke mindestens einen und da durfte man dann auch probieren. Und das hat richtig Spaß gemacht. Für die meisten Produkte habe ich mich zwar nicht unbedingt interessiert und da, wo ich dann auch kein Interesse hatte, habe ich dann auch dankend abgelehnt und nicht probiert. Das ja, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung, wenn ich sowieso keinen Bedarf habe oder nicht kaufen möchte oder mich die Schokoladenart nicht interessiert, dann muss ich da jetzt auch nicht mich dumm und dusslich schlemmen. Aber es wäre möglich gewesen und die Händler waren wirklich auch sehr, sehr großzügig, erstaunlich großzügig. Irgendwann hatten wir dann das Gefühl, alles gesehen zu haben und kamen dann ein bisschen ins Grübeln, ob das jetzt wirklich 120 Stände gewesen sein sollen. Mein Herz aller Liebster hatte nämlich im Vorfeld etwas in diese Richtung gelesen, dass es 120 Stände sein sollen. Später habe ich dann allerdings auf der Homepage gesehen, dass es nur ca. 100 Stände gewesen sind. Ja, jedenfalls hatten wir erst einmal so den Eindruck, dass es wesentlich weniger waren. Es war ja, es hat sich jetzt nicht unbedingt verteilt. Es hat sich eigentlich auf ein paar Straßen schon konzentriert. Aber irgendwie gefühlsmäßig dachten wir, das sollen jetzt 100, 120 äh, Stände gewesen sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber auf dem Rückweg haben wir dann noch zwei abzweigende Nebensträßchen gesehen, wo dann auch nochmal so je eine Handvoll Händler standen. Und wenn man dann mal so durchgezählt hat und das Ganze im Kopf noch einmal auf die Strecke umgerechnet hat, verteilt hat, dann kann es schon sein, dass es so viele Stände gewesen sind. Doch, durchaus. Ja, manche haben uns, wie gesagt, auch gar nicht interessiert. Also mich nicht. Da war zum Beispiel ein Stand von Rittersport. Und da lockten die Leute mit äh, einem Meter oder waren es 1,50 oder 1,20 lange Stangen. Ich weiß es nicht. Es äh, waren jedenfalls so längliche, stangenförmige Schachteln. Mit Schokoladentafeln drin, mit kleinen, die dann aber einen Grundpreis von, lasst mich lügen, ich glaube 90 Cent hatten oder so. Jedenfalls stand das überhaupt nicht im Verhältnis zu diesen normalen Tafeln schokolade die man im Laden kaufen kann. Es war zwar ein netter Gag, so ein Meter Schokolade zu kaufen und damit durch die Gegend zu laufen. Und gerade als Weihnachtsgeschenk ist das mal was anderes. Aber eigentlich ist das auch Quatsch. Also da sind dann diverse Sorten in der Mischung drin, die man durchweg eigentlich gar nicht mag oder viele davon nicht mag und dann eben auch noch dieser erhöhte 100 Gramm Preis also es ergibt mich für mich dann einfach keinen Sinn da kaufe ich doch lieber gezielt die und die und die und die Sorte verpackt das schön und dann ja ist doch das ein besseres Geschenk aber gut wir haben viele Leute da rumlaufen sehen die eben so eine Stange dabei hatten es gab dann noch einen Informationsstand da wurde also nichts verköstigt und nichts verkauft da konnte man Schokoladenevents buchen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, konnte man da mit Freunden und Arbeitskollegen, mh, ja, war das ein Kurs oder sowas, buchen, wo man dann zusammen Pralinen hergestellt hat. Ich weiß nicht, ob das ein Pralinenkochkurs, Pralinenherstellungskurs war. Ich weiß es nicht genau. Äh, es gab dann auch noch die Option, das Ganze für einen Kindergeburtstag zu buchen. Es sah auch so ein bisschen danach aus, als wenn, ja, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, das sah schon die Küche, die war schon sehr kindgerecht eingerichtet und aufgemacht, dieses Küchenstudio und die Flyer, die sahen auch so eher kindgerecht aus. Aber irgendwie, weiß nicht, war das jetzt nur für Kinder? Ich dachte eigentlich auch für Erwachsene, dass Erwachsene das auch buchen können. Ach, verflixt, da habe ich wirklich nicht aufgepasst. An einem Stand hatte eine Frau eine Kugel, mit einer vielleicht drei, vier Millimeter dicken Schokoladenschicht überzogen, mit weißer Schokolade. Und diese Kugel war dann vielleicht so groß wie ein etwas größerer Wasserball, also so ein Ball, den man aufpusten muss, womit dann die Kinder dann ins Meer oder in, in den Pool springen können. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das sowas heutzutage noch gibt, ob die Kinder damit noch spielen. Also wir hatten das früher, so ein Ball, den man dann aufgepustet hat und dann ist man damit ins Wasser geflitzt. Vielleicht so Ahnung, 50 Zentimeter Durchmesser oder so. Ich kann das ja immer so schlecht schätzen. Jedenfalls war diese Kugel mit weißer Schokolade überzogen und so ein bisschen Relief, reliefartig war da schon ähm, ja, so Sachen wie Blätter und Gesichter und so ähm, eingedrückt gewesen. Also diese Konturen von diesen Blättern und Gesichtern waren deutlich zu sehen. Und eine Frau stand dann nun an dieser Kugel und hat auf diese Hervorhebungen mit dunkler Schokolade und einem Pinsel die Details drauf gemalt und das sah richtig cool aus. Also das war echt nicht schlampig, das war richtig Kunst, was die da gemacht hat. Das sah aus wie so ein einfarbiges, braun gefärbtes Ölgemälde, so richtig cool. Ich habe die Dame dann auch fotografiert, die sich das auch sehr gerne gefallen lassen hat. Also neben mir standen ein paar Koreaner, ich glaube es waren Koreaner, und da hat sie sich dann äh, positioniert und in die Kamera gelächelt und sich sehr gefreut, also gefreut wie eine Schneekönigin, dass all die Zuschauer so begeistert von ihrem Können waren. Ich stelle das Bild am besten mal in die Shownotes auf meine Seite unter www.die-hörmupfel.de ein. Schaut euch das unbedingt mal an. Es, ihr werdet wirklich staunen, es ist echt cool. Ich kann das hier leider so gar nicht richtig wieder beschreiben, aber wenn ihr das seht, ihr werdet Bauklötze staunen, ich schwörs euch. Jo, wir haben uns dann, wie gesagt, durch den Markt so ein bisschen durchprobiert, aber irgendwann war es mir dann eher nach etwas Deftigem. Und dann haben wir dort auf diesem Markt auch das ein oder andere Deftige zu essen bekommen. Es gab da wohl auch Schupfnudeln, da habe ich aber jemand gehört, der gesagt hat, die sind matschig, die sind nichts. Ich hatte dann einen sehr leckeren Flammkuchen mit Schmand und Speck und Zwiebeln, der war wirklich sehr gut. Hat 57 gekostet oder so, aber der war wirklich sehr lecker. Ja, und vor der Heimfahrt sind wir dann noch in einem modernen Café bistro eingekehrt und haben dort eine Kürbis-Risotto gegessen, das geschmacklich gut war. Es hat ein bisschen Salz gefehlt, aber konnte man ja nachsalzen. Aber ja, es war mir fast zu kernig. Also ja, Risotto soll noch Biss haben, aber das... Ja, ich möchte halt nicht auf die Reiskörner rumknorpeln müssen. Das ist mir dann doch nicht so recht. Jo, mein Fazit, hm. Ich fand es toll. Sehr, 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 sehr sehenswert. Und neben all den Weihnachtsmärkten, die gerade stattfinden, fand ich diese Veranstaltung sogar, ja, Abwechslungs-, ja, mal eine Abwechslung, mal ein bisschen was anderes. Und ich kann nur empfehlen, dort mal hinzugehen. Allerdings, ähm, vielleicht auch unter der Woche. Also wenn ich jetzt das so gehört habe, dass das am Wochenende vielleicht bumsvoll ist, ja, sollte man vielleicht unter der Woche dorthin fahren. Egal, ob jetzt Werlingerode oder Tübingen. Tübingen selbst ist auch eine sehr hübsche äh, Stadt, hat einen sehr schönen Altstadtkern. Wunderbare Häuser sind dort, so Fachwerkhäuser. Also da macht es schon Spaß, da mal durchzubummeln. Ja, aber wie gesagt, vielleicht nicht gerade am Wochenende und vielleicht nicht gerade abends. Und äh, ja, dann ist es vielleicht nicht so gut beleuchtet äh, am Tag, aber wie gesagt, man kam an jedem Stand ran und konnte dann kosten und die Leute waren auch entspannter und haben nicht gedrängelt. Und das war schon, wir hatten wirklich Glück mit dem ganzen ja, Verkehr und vor allem auch mit dem Wetter. Also die Sonne strahlte vom Himmel und wir hatten sogar angenehme Plusgrade an diesem Tag. Also es war perfekt für diesen Ausflug. Auf dem Rückweg zum Auto hat mein Herz aller Liebster dann Tüten geschleppt. Und da habe ich dann so an mir heruntergeschaut und mir gedacht, ja, was habe ich denn heute eigentlich gekauft? Und da habe ich dann schon ein bisschen schutzen müssen, weil ich bin ja diejenige, die Schokolade sehr gerne mag und auch exklusive Schokolade sehr gerne mag. Und dann habe ich mein Herz aller Liebsten gefragt und der hat dann ganz kurz und wie aus der Pistole geschossen gesagt, nix, du hast nichts gekauft. Und wirklich, so es. Da hatte ich doch tatsächlich nichts eingekauft. Ich hatte zwar viel probiert, aber irgendwie hat mich da nichts überzeugen können. Klar, es gab auch Pralinen, also viele Arten, große, kleine, exklusive, Normalpreisklasse, Pre das gab's. Aber meistens hat man mir eigentlich so Stücke von Schokoladentafeln angeboten und dummerweise dann auch meistens Nougat, was ich ja überhaupt nicht mag. Und ich denke mal, das war dann vermutlich der Hauptgrund, warum die Händler dann bei mir nicht landen konnten. Aber mein herzallerliebster hat, wie gesagt, einige Tüten voll Schokolade gekauft und strahlte dann auch dementsprechend über beide Ohren. Ja gut, eins habe ich doch gekauft. Das war eine Schokoladencreme, also so à la Nutella, bloß halt direkt in Italien gemacht. Ich glaube, der Nussanteil war darauf irgendwas um die 37 Prozent. Und ich wenn ich mich richtig informiert habe, hat Nutella nur 13% Nussanteil drin, also man schmeckt auch dann deutlich den Unterschied, also es ist schon etwas Exklusiveres, das Glas mit, boah, was waren das, 300 Gramm oder so, hat dann auch 10 Euro gekostet, also damit werden wir jetzt auch sehr sparsam umgehen und ähm, ja, da gab es eine dunkle Sorte und eine helle und wir haben von beiden ein Glas mitgenommen Wobei ich jetzt seltsamerweise sagen muss, die helle hat mir dann doch auf dem Toast besser geschmeckt als die dunkle. Die dunkle ist einfach zu herb. Da werde ich jetzt ab und zu mal mit einem Teelöffel reintunken und mir so ein Löffelchen rausholen und es lieber auf diese Art und Weise genießen. Jo, Das war's von der Schokolade. Nächste Woche erzähle ich euch dann noch von unserem Ausflug an den Tegernsee. Das geht sich heute leider nicht mehr aus. Das ist ein bisschen ausführlicher. Dafür kann ich euch noch berichten, dass wir ähm, die letzten vier Tage des Paddy Buckley fertig gelesen haben. Ähm, tja, was für ein Fazit kann ich ziehen? Naja, ehrlich gesagt war das Buch nicht seinen Preis von 14,99 Euro wert. Muss ich so schon sagen. Wenn ihr es irgendwo als Mängelexemplar für 2,99 Euro oder lasst es 3,99 Euro kosten, entdeckt dann könnt ihr es sicherlich kaufen oder es auch sein lassen. Also ihr habt jedenfalls nichts verpasst. Jetzt hoffe ich natürlich, dass unser nächstes Buch wieder besser wird. Ein paar aus der Lese-Challenge-Gruppe sind inzwischen ein bisschen challenge-müde geworden. Sie wollen zwar auch weiterlesen, also sie sind jetzt auch angefixt worden, wieder mal ein Buch zur Hand zu nehmen und haben alle gesagt, also super, dass sie jetzt wieder zum Lesen gekommen sind durch die Challenge, aber sie wollen eben eine eigene Buchauswahl haben und eben ein Buch lesen, das nicht von der Mehrheit gewählt wurde, sondern das sie selbst ausgesucht haben. Und das kann ich ehrlich gesagt total verstehen. Geht mir absolut genauso. Ich bin auch so ein bisschen Challenge-müde, aber da nach der Sommerpause ja äh, ja, sofort nach einer Challenge gerufen wurde und wir uns alle schon wieder darauf gefreut haben, möchte ich jetzt nicht gleich wieder sagen, okay, so, das war's jetzt. Wir hören jetzt mal auf. Wir lesen jetzt alle wieder mal alleine und mal sehen, ob sich das irgendwann mal wieder ergibt. Und sondern ähm, ich denke, jetzt ziehen wir das auch durch. Vielleicht müssen wir jetzt einfach vor Weihnachten uns gegenseitig ein bisschen anstupsen und motivieren. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir jetzt ein richtig cooles Buch erwischen über das man so richtig schön diskutieren kann, das war äh, eben jetzt in meinen Augen so ein riesiger Nachteil von diesem Buch Die letzten vier Tage von Paddy Buckley, dass nämlich äh, so gar keine Grundlage vorhanden war, um über dieses Buch diskutieren zu können. Da war sogar der, wie hieß das eine Buch, Der Rabe, der war sogar diskussionswürdig. Also da haben wir uns so dermaßen aufgeregt, dass wir ständig lautstark darüber diskutiert haben. Aber bei Paddy Buckley da ging so gar nichts. Also da wurde so am Freitag so ein bisschen drüber geredet, so ein bisschen ja drüber gegangen, aber so richtig tiefschürfend, dass man sich über irgendeine Person aufregen kann oder über irgendwas auslassen oder reden kann, rätseln kann, war da so gar nicht. Ich persönlich lese gerade als Zweitbuch »Die Falle« von Melanie Rabe. Darin geht es um eine Schauspielerin, die seit elf Jahren ihr Haus nicht mehr verlassen hat. Äh, ihre Schwester war damals ermordet worden und sie hat sich damit irgendwie nicht abfinden können. Und das Schlimme daran war auch, dass sie ihre Schwester gefunden hat. Und im Laufe des Buches wird man jetzt auf ja, in so verschiedene Richtungen gelenkt, wo sich dann nach und nach herauskristallisiert, wie das denn damals mit dem Mord so passiert ist. Und dieses Buch ist wirklich sehr, sehr tiefgründig. Und zeigt dann auch so interessante menschliche Wesenszüge auf und geht auch sehr in die Psyche. Also da könnte man so richtig schön rumanalysieren und ich finde es wirklich irre schade, dass wir dieses Buch nicht in der lese gelesen haben, denn da hätten wir wirklich so richtig schön diskutieren können, so rumspekulieren können und diskutieren können und ja, bis zum geht nicht mehr. Vielleicht habt ihr ja da draußen mal Lust, so eine lese mit euren Kollegen und, äh, ja, und oder Kolleginnen zu machen. Dann würde ich euch auf jeden Fall die Falle empfehlen. Dafür kann, äh, darüber kann man sich sicherlich sehr, sehr großartig austauschen. Ja, in der Kicktipp-Runde geht es auch drunter und drüber. Da schieben sich die Platzierungen fröhlich durcheinander bei mir lief es letztes Wochenende recht gut. Ich war mit meinem fünften Platz an diesem Spieltagswochenende äh, sehr zufrieden. Äh, in der Gesamtwertung bin ich jetzt allerdings nicht so weit äh, vorgerutscht, beziehungsweise da bin ich irgendwie auf Platz 11 oder irgend sowas, also nicht besonders gut. Aber es macht mir trotzdem wahnsinnig viel Spaß, mh, und zu sehen, wie da jeder tippt und ähm, ja sich selber Mühe zu geben, äh, den ultimativen richtigen Tipp zu landen, das war, ja, das macht schon Spaß. Ich spiele ja auch Lotto regelmäßig. Man muss ja dem Spielglück ja auch eine Chance geben, wenn man möchte, dass es zu einem kommt. Und da habe ich vorletztes Wochenende drei richtige mit Superzahl gehabt und dafür gab es dann 16 Euro. Und weil der Lottoschein abgelaufen war, bin ich dann auch gleich zur Lottoannahmestelle marschiert. Und da habe ich mich dann doch ziemlich wundern müssen. Mir ist nämlich schon früher mal aufgefallen, dass die Frau, die sonst immer dort steht und Scheine verkauft, nie, gar nie, nicht, niemals viel Glück wünscht. Das sagt die einfach nicht. Die nimmt ganz anstandslos, nimmt die den Schein entgegen, sagt den Preis, den man bezahlen muss, verabschiedet sich höflich wieder, aber sagt nie viel Glück. Und ich dachte mir, dann immer, dass sie das bestimmt mit Absicht so macht, wenn sie nämlich sonst immer viel Glück wünschen würde und es dann nur einmal vergisst bei einem Kunden, dann könnte ich mir vorstellen, dass der da eine oder andere Kunde ziemlich massig werden kann und ziemlich aggressiv vielleicht auch reagiert. Also die Leute sind so ich könnte da aus meinen eigenen Erfahrungen ein Lied davon singen. Also ich habe als Jugendliche oft hinter einem Verkaufsstand gestanden und wer, man hat einmal bei jemandem vergessen, ein schönes Wochenende zu wünschen oder hat einmal nicht breit genug gelächelt. Mann, da gab es ein Theater, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich weiß, was die Menschen manchmal so für eine Laune haben können. Naja, jedenfalls denke ich, dass die Frau an der Lottoannahmestelle vielleicht lieber nie etwas sagt, als dass sie es sonst immer sagt und nur einmal vergisst. Jetzt war es aber so, dass ich meinen Lottogewinn ja abholen wollte und dieses Mal stand eine andere Frau hinter dem Tresen, also nicht die, die üblicherweise dort ist. Und diese junge Frau hat meinen Schein dann in das Lesegerät gesteckt und dann einen Moment gewartet und gesagt, ah prima, einmal umsonst gespielt. Nee, das muss ich mal anders sagen, weil das war nicht so, ah, prima, einmal umsonst gespielt, sondern so eher, ah, prima, einmal umsonst gespielt, so in dem Ton. Und da habe ich dann doch stutzen müssen, weil umsonst gespielt, sie meinte natürlich in dem Moment umsonst im Sinne von einmal kostenlos gespielt, aber in dem Ton, in dem sie das in diesem Moment gesagt hat, hörte sich das irgendwie an wie Hätten Sie sich auch sparen können. War sowieso umsonst der Tipp. Und da habe ich mir dann im Moment gedacht, hä, was ist denn das für ein dummes Geschwätz? Das hätte ja auch total anders ausgehen können. Ich hätte ja jetzt eine Million gewinnen können oder irgend so Sechs richtige oder sechs richtige mit Zusatzzahl oder so haben können. Das hätte ja völlig anders ausgehen können und dann hätten Sie auch nicht sagen können, umsonst gespielt. Aber im zweiten Moment ist mir dann natürlich bewusst geworden, wie sie dieses umsonst gemeint hatte und musste dann doch grinsen. Und außerdem habe ich mich dann selbst eine dumme Nuss geschimpft, weil ich da ja genauso in diesem Moment genauso bescheuert reagiert habe, wie damals die Kunden vor mir, die dann stinkig waren, wenn mein Lächeln nicht von einem Ohr zum anderen gereicht hat, sondern einfach nur ganz normal war und man eben nicht so überfreundlich war. Und in diesem Moment war ich dann ja genauso bescheuert, muss ich schon sagen. Gut, jo, das war das mit dem Lotto, 16 Euro. Ich habe mich gefreut, habe es gleich wieder eingesetzt und jetzt schauen wir mal, wann der große Lottogewinn kommt. <lacht> ja, wie hat mein Vater immer gesagt, man muss schon hinscheißen, damit die Fliegen kommen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes weiteres Adventswochenende. Ich hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft und wisst, was ihr euren Lieben schenken sollt. Geht auf Weihnachtsmärkte, genießt diese Zeit, esst eine schöne Bratwurst irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt und irgendwelche Leckereien, so wie heißen die Dinger in Norddeutschland, Munzen oder wie sie heißen, und esst Grünkohl. Ich beneide euch da oben so sehr. Und wir unten hier, wir essen dann Apfelküchle und Maroni und trinken ein Glühwein oder Punsch. Und ich hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.